0: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vamos olhar à nossa volta, saudar-nos uns aos outros, com os olhos, com a nossa vista. Podemos voltar a ficar sentados. A mensagem que quero pregar nesta manhã chama-se Só me conheço quando sou conhecido. Só me conheço quando sou conhecido. Viver com verdade não é possível até vivermos na igreja. E sei que colocar as coisas de uma maneira tão categórica pode ser um pouco irritante. Não estou a querer dizer que todas as pessoas que não são cristãs e que não vivem na Igreja, com uma relação séria com a Igreja, são mentirosas, não estou a dizer isso. Mas com o texto bíblico que nós temos aberto para nós nesta manhã, posso, devo, afirmar que até nos ligarmos a Cristo, através da comunidade que Ele criou para nós, nós acabamos, mesmo que não queremos, mesmo que não queiramos, nós acaba, acabamos numa lógica de depender de nós próprios. E depender de nós próprios é o triste segredo para ficarmos mais longe dos outros, separados dos outros. E nesta manhã, também até pelo facto de termos cantado o que cantamos, estamos a falar em união, em estarmos juntos. E apesar destas coisas nos soarem bem, nós queremos pedir a Deus que, que as faça acontecer, porque todos nós, de uma maneira ou de outra, temos resistências. Não é? E mesmo que queiramos viver bem com os outros, temos resistências. E acreditamos que só através de Deus é que conseguimos vencer essas resistências que até são nossas que criamos muitas vezes sem querer. E por isso, nesta hora, vamos orar. Vamos pedir a Deus que o texto nos possa guiar e que Ele possa fazer a obra que é aproximar-nos de Cristo e uns dos outros. Vamos orar. Deus Pai, não adianta fingir aquilo que nós não somos, e colocar-nos diante de ti, da tua palavra, em fuga a coisas que nos dificultam na hora de nos aproximarmos uns dos outros na hora de nos aproximarmos de ti na hora até de nos aproximarmos de nós próprios Senhor, e nós queremos declarar isso para que seja o teu poder a resolver estas coisas na nossa vida e a guiar-me no momento em que me preparo para pregar a Tua Palavra, que eu possa fazer com coragem, cuidado, com fidelidade. Senhor, que Tu possas abrir os nossos ouvidos, que nos dês um período em que as distrações fiquem longe, em que nós possamos pensar da maneira certa, que nós possamos sentir da maneira certa, que nós estejamos abertos para a Tua Palavra nesta hora, Senhor. Nós desejamos ter mais Jesus ainda conosco através do teu Espírito, ter mais uns dos outros também. Ó oh Senhor, e nós queremos pedir-te que tu faças isto acontecer até na vida daqueles que ainda não confiaram em ti, ainda não declararam serem teus, que tu possas guiar não somente as pessoas que estão aqui na Lapa, nesta casa de oração, mas que tu possas também ser com as pessoas que assistem a esta transmissão, Há pessoas que assistem a esta transmissão que podem estar a ser movidas de curiosidade, às vezes até de cinismo. Tu possas tocar no coração delas, Senhor. Nós queremos pedir-te estas coisas todas. Nós não o fazemos na nossa capacidade, mas fazemos na capacidade que Tu, como Pai, Filho e Espírito, nos dás. E é por isso que assinamos esta oração, em nome de Jesus. Amém. Esta série de mensagens já, já é o terceiro domingo desta série de mensagens chama-se Condição Cardíaca estamos a falar acerca das atitudes do coração, dos textos que na Bíblia implicam um relacionamento uns com os outros e como estamos a saltar de livro em livro a cada domingo significa que precisamos rapidamente sempre de nos situar um, para mantermos a nossa resposta pronta, um, sintam-se à vontade para responder às perguntas que vou fazer. Lembram-se qual foi o livro da Bíblia que nós na semana passada lemos? Foi. Força, força. Filipenses. Muito bem. Lembram-se há duas semanas, no primeiro domingo, não foi uma carta, foi o Evangelho de João. Muito bem. Então hoje estamos aqui em Efésios. Uh, e precisamos fazer algum contexto rápido em Efésios para compreendermos melhor esta, este verso 25 que hoje nos guia. Quando Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu esta carta aos Efésios, ele estava preso em Roma. É uma carta teologicamente mais estruturada, se a compararmos, por exemplo, com a carta uh, aos Filipenses, que vimos na semana passada. E esta carta, estou a abreviar muito, parte da história do Evangelho, da história de Jesus Cristo, e expõe como é que o Evangelho se deve concretizar na vida dos cristãos. E como se deve concretizar em novos comportamentos. Portanto, é uma carta que quer ajudar aqueles cristãos que estavam lá em Éfeso a saber o que é que o Evangelho deve fazer na prática, em novos comportamentos. Uh, e isso continua a aplicar-se a nós Porque nós acreditamos em Cristo E continuamente devemos ter essa expectativa De Cristo ser visível Visível não no sentido visível em carne e osso Porque Ele está à direita do Pai Mas ser palpável na maneira como nós vivemos Aliás, num dos textos que já lemos hoje Lá na Carta de João Também era isso Olha, a vossa fé não seja apenas uma coisa de discurso Mas que seja uma coisa autêntica e esta preocupação pastoral, nós falamos em preocupação pastoral. O que é que é uma preocupação pastoral? Paulo tem uma preocupação pastoral quando fala na necessidade de viver o Evangelho através de comportamentos. Não é só porque Paulo é um pastor, mas sempre que nós falamos em tornar alguma coisa concreta na nossa vida, falamos de uma preocupação pastoral, porque está relacionada com o exemplo da a maneira como as pessoas vão proceder a partir dos princípios do Evangelho. Então Paulo tem esta preocupação pastoral nesta carta aos Efésios e ao ter esta preocupação ele está a sublinhar a coisa fantástica no Evangelho que é ter começado a história do Evangelho, a história de Jesus não começa apenas com Jesus, começa lá logo lá no Velho Testamento com a história do pacto, a história do amor que existe entre Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Israel, o povo de Abraão, Isaac e Chacó. E então, o apóstolo Paulo está a colocar na prática como é que esta fé se, está, se deve viver, ao mesmo tempo que sublinha a coisa absolutamente fantástica, que é esta história não ficou apenas com os judeus. E nós deveríamos sentir sempre alguma emoção especial quando falamos acerca destas coisas. Quando falamos acerca do facto de a fé que nós temos não ter ficado apenas nos judeus. Porque eu não conheço todas as pessoas que estão aqui nesta manhã, mas sei que, que a estimativa que vou fazer está correta. A larga maioria de nós não somos judeus. Isso significa que esta coisa fantástica que começou há milhares de anos, atinge-nos hoje em Portugal, do Abril de 2021, nós que somos portugueses. Já pensaram nisto? Portanto, o apóstolo Paulo tem esta preocupação como um guia para aquele povo e sublinha isto. Muito resumidamente, nós poderíamos dizer que a Carta aos Efésios trata de como se deve usar esta espantosa universalidade. O que é que é a universalidade? A universalidade é o facto da história de Jesus não ter ficado resumida apenas a uma etnia, neste caso aos judeus. É uma fé universal... É uma fé que se aplica a qualquer pessoa. É uma fé que não está limitada ao facto de seres homem, mulher, ao facto de seres rico ou pobre, à tua etnia, ao facto de seres branco ou negro. Portanto, esta fé aplica-se a qualquer pessoa. E isto nós chamamos uma fé verdadeiramente universal. E o apóstolo Paulo quer indicar como é que se usa esta universalidade. Se tivéssemos resumir apenas numa frase, era assim que eu uh, abreviaria a carta de Paulo, aos Efésios Como é que se usa esta fantástica universalidade da história de Jesus? Agora, para isso, e sabem, esta é uma parte, para mim, muito saborosa, que é, mesmo tendo em conta que nós estamos a saltar de texto para texto todos os domingos, precisamos sempre fazer um, um contexto mínimo. E, portanto, precisamos ter uma ideia do que é que está aqui a acontecer. E agora é aquele momento em que vamos fazer um rápido corta-mato. Na carta aos Efésios e, portanto, eu quero uh, estimular-vos nesta hora a poderem uh, folhear as vossas Bíblias. Não é? Se estão, se estão com uma versão digital, vão precisar de swipe, não é? De não sei qual, qual é o verbo em português que nós usamos. Vão precisar dar origem ao, ao, ao dedo. Disseste precisar de swipear, marca. É? Vão precisar de swipear. Uh, se verem como a Bíblia, vão precisar de folheá-la. Então não se esqueçam, o contexto é, Paulo está a elaborar nesta carta como a graça de Deus nos dá uma vida nova, à semelhança da ressurreição de Cristo, e como isso nos coloca numa nova família, que é uma família multiétnica. Já falei, já vos disse que e tudo isto começa com a coisa absolutamente extraordinária, que é a fé em Cristo está a ser celebrada porque não se resume a judeus, uh, e por isso significa que o apóstolo Paulo, quando fala de Jesus, apesar de vir de uma tradição judaica, ele está a celebrar o facto da fé em Deus não se resumir às leis da Torá, do Pentateuco. E nós encontramos isso sobretudo, por exemplo, olhem para o vosso capítulo uh, 2, verso 11. Olhem aí o que o apóstolo Paulo está a dizer. Lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, gentios na carne é aquilo que nós somos, não somos judeus, chamados em circuncisão por, aquele que se, por aqueles que se intitulam, intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas naquele tempo vocês, nós portugueses no século XXI estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo o apóstolo Paulo quer sublinhar isto, coisa incrível a história de Jesus coloca-te a ti no meio de uma coisa que provavelmente antes tu estarias separado logo no capítulo 3 vamos avançar o que é que o apóstolo Paulo está a dizer? Olha, esta coisa que era um mistério, ninguém estava à espera que Deus... É inesperado, quando as pessoas ouvem que uma fé que tinha começado ali para os judeus agora chega a muitos mais, somos todos convocados a poder fazer parte dela, e sabem que efeito prático é que isto teve na minha vida? Está Paulo a dizer, capítulo 3, verso 1, que efeito prático é que isto teve na minha vida? Por causa disto, eu, Paulo, sou prisioneiro. Por causa disto, eu, Paulo, sou prisioneiro. Por amor de vós, gentios. Esta coisa é incrível. Todos nós gostamos de celebrar esta universalidade da fé em Jesus. Fica bonito dizermos que, que temos uma fé que pode chegar a qualquer pessoa. Mas no caso da vida de Paulo, isto tinha um preço. Ele estava preso em Roma por causa disso. Vamos avançar, capítulo 4. Paulo aplica estes princípios, explicando que a Igreja vive tudo isto, encarnando uma relação dupla, que é muito bonita. Unidade que não é uniformidade. A Igreja de Cristo é uma unidade que não é uniformidade. E vejam aí no capítulo uh, 4, verso 3 esforçando-vos esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Unidade do Espírito. Agora avancem para o verso 11 e para o verso 12. E ele mesmo, está a falar de Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Cristo. Fantástico! A Igreja é una, pode juntar pessoas completamente diferentes, mas isso não significa que somos todos iguais. Por isso é que a imagem do corpo continua a ser tão forte na nossa tradição cristã para explicar o que acontece quando nós somos Igreja. Um ouvido não é um nariz, uma mão não é um pé por aí fora. Há dons diferentes, há diversidade na Igreja. E o apóstolo Paulo está a explicar isto. Daí para a frente, sobretudo a partir agora do capítulo 4 para a frente até ao capítulo 6, que é o capítulo final dos Efésios, Paulo expõe como se vive esta nova humanidade, colocando de parte hábitos velhos para assumir hábitos novos. E para isto estabelece-se um contraste entre aquela que deve ser a vida de um cristão e a vida de um descrente. E, portanto, estamos agora, sobretudo, entre o verso 17 do capítulo 4 e vai até ao final da carta, até capítulo 6, mas sobretudo até aí ao verso 9 do capítulo 6. Depois de isto ser colocado em princípios mais gerais sobretudo até ao verso 21 do capítulo 5 nós temos exemplos específicos de como é que estes hábitos novos devem ser encarnados exemplos específicos por exemplo, no caso do casamento Efésios 5, 22 a 33 logo a seguir no caso da relação entre pais e filhos, no capítulo 6, verso 1 a 4. E, finalmente, nas relações de trabalho, no capítulo 6, no verso 5 a 9. Portanto, como é que estes novos comportamentos se veem? Como é que eles se materializam na nossa vida? No final, tudo isto é sublinhado com uma imagem de grande urgência. Aproxima-te aí do, do final da carta, no capítulo 6, a partir do verso 10. E esta imagem de grande urgência, deixem-me usar uma redundância. Se tu queres saber como a realidade realmente é, é bom que tu tenhas uma perspectiva de que a realidade é uma luta. A realidade é uma guerra espiritual. E por isso a tua atitude mais realista deve ser tu usares a armadura que Deus tem para ti. Portanto, é como... Vai e veste-te de acordo com o equipamento militar que tu vais precisar numa guerra. Já pensaram nisto? O oposto... Sabem, a nossa tendência, pelo menos a minha, muitas vezes quando ouço esta conversa... Por exemplo, para aqueles que estão há muitos anos no movimento evangélico, alguns de nós crescemos nele, é o meu caso... E, e às vezes a nossa primeira reação à ideia de batalha espiritual, nós podemos achar, ah, isto é aquele assunto que, sobretudo, alguns movimentos dentro do grande meio evangélico gostam de se especializar, mais a tradição pentecostal ou carismática, que gosta de pensar nestas coisas. Mas deixa-me dizer-te uma coisa: esta carta do Apóstolo Paulo é bem prática. E ela tem um crescendo de ser bem prática, bem objetiva. E ela termina com uma perspectiva o mais concreta possível que tu podes ter acerca da tua vida. E essa perspectiva é de uma grande urgência, que é até tu compreenderes que vives numa batalha espiritual, tu não compreendes bem a tua realidade. Portanto, quando nós ouvimos esta expressão guerra espiritual, batalha espiritual, nós até podemos ter algumas algum desconforto. Mas o que eu gostava que tu ponderasses é que essa é uma perspectiva absolutamente incontornável para quem quer ter um discernimento acerca do que a vida é. E olha a maneira como isto se desenvolve nesta carta. Porque, sabem, essa é uma das vantagens de quando nós, às vezes, temos apenas um sermão para falar numa carta toda. É que temos de tentar embrulhar as coisas eh, principais de uma só vez. E uma das coisas que, por exemplo, me ajuda quando me preparo para estas mensagens é que, como só dá um domingo, nós temos de ter uma visão global. Sabem, por exemplo, uma das coisas interessantes é é ler a carta do início ao fim. Eu agora ando a dedicar mais até a ler em voz alta. Ler a carta toda do início ao fim. dar nos uma ideia bem concreta daquilo que está a tratar. Tudo isto, para terminar este corta-mato na carta aos Efésios, tudo isto é aquilo que o Evangelho também é. O verso que nós temos esta manhã, vamos voltar lá. Efésios 4, verso 25. Porque o nosso assunto é este, dizer a verdade uns aos outros. E claro que quando falamos em, em dizer a verdade uns aos outros, não podemos separar Deus do processo e não podemos separar nós próprios do processo. Portanto, agora que quero falar que tu podes dizer a verdade uns aos outros, uns com os outros em igreja, no fundo estou sempre a, a assumir que isso é possível se tu disseres a verdade de Deus e se tu disseres a verdade a ti próprio também. E o verso diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Lembra-te, acabámos de fazer este corta-mato em Efésios. Tendo em conta que esta carta é um tratado de uma vida nova que Cristo nos dá, e essa vida nova transplanta-te para a Igreja, falar a verdade vai sempre, vai sempre exigir um exercício comunitário. Nós, evangélicos, nós, protestantes, muitas vezes somos conhecidos eh, por outras tradições religiosas como ser... ser ah, são os cristãos mais individualistas. E eu percebo de onde é que isso vem e há alguma justiça, porque, de facto, nós enfatizamos, desde Lutero e desde outros, antes de Lutero, ao longo de todas, toda a história da Igreja, nós enfatizamos que é possível fazer parte da instituição Igreja e não estar com Cristo. Portanto, é possível haver enganos em que tu até cresces numa determinada tradição religiosa, e isso não significa que Cristo está em ti. Tu julgas que estás na comunidade de Cristo, mas Cristo pode não estar em ti. E nessa medida, o nosso negócio como evangélicos, de facto, é ser, permitam-me dizer assim, saudavelmente individualistas. Portanto, a nossa conversa, sobretudo vindo do século XX, é aquele clichê de a tua relação com Deus. E é um clichê, deixa-me dizer, eu continuo a acreditar nesse clichê. A tua relação com Deus. Tu sozinho. Agora, se é certo, e esta é uma frase que nós repetimos várias vezes aqui na Lapa, se é certo que nós concedemos que é possível estar na Igreja como instituição e não estar em Cristo, não é possível estar em Cristo sem estar na Igreja. Portanto, nós acreditamos que estar na Igreja não é uma causa, mas é sempre uma consequência. E o que eu quero dizer-vos é... Pensa no contexto de Efésios e vamos falar a verdade acerca de falar a verdade uns com os outros. Se tu és um cristão, isso significa que, quer tu queiras, quer não, tu já fazes parte da comunidade que ele planeou para ti, porque não é possível estar em Cristo sem estar na igreja. Isso significa que qualquer coisa na tua vida vai ter sempre de se relacionar com a comunidade onde tu foste colocado pelo facto de teres convertido ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, não é possível tu olhares para a verdade como algo que é sobretudo individual. Claro que é individual. Eu não estou a dizer que ela não é individual. Mas ela não é somente individual. Portanto, se tu queres pensar acerca da relação que tu tens com a verdade, tu tens sempre de pensar como é que isso acontece, essa relação acontece na igreja. Um cristão deixa de saber ser, sem ser em comunidade. Sem ser na igreja. Porquê? Olha a maneira como o Apóstolo Paulo, se tu és cristão, olha a maneira como o Apóstolo Paulo te descreve aí no, no final do verso 25. Se tu és cristão, tu já és membro, tu já fazes parte de um corpo onde és membro um do outro. Se tu és cristão, tu não podes ser uma mão separada. Isto não é a família Adams, não se lembram desse filme. Provavelmente há de haver um remake aí para breve, ou uma coisa assim. Eu acho que vi. E pronto, e quando falamos em mão, podemos começar a imaginar outras partes de, de corpo, separadas aí. Nós não somos assim. Nós já somos membros uns dos outros, quer queiramos, quer não. É essa a maneira como o apóstolo Paulo enquadra a nossa necessidade de sermos verdadeiros. Isto, na prática, significa que a verdade mais essencial acerca de ti só é quando chega aos outros. Até a ver quem te conheça a sério, nem sequer tu te conheces a sério. E para nós que somos cristãos, isto acontece incontornavelmente na Igreja. Enquanto eu não estiver a partilhar com a Igreja quem sou nas minhas forças, mas especialmente nas minhas fraquezas, eu não vivo com verdade. Posso até não fazer isso com intenção. Eu não quero que fiques com a ideia errada. Eu não estou a dizer que a maior parte de nós é tentada a não dizer a verdade eh, esfregando as mãos num canto e dizendo num tom algo velhaco, isto vou guardar para mim. Geralmente não é assim que a coisa acontece. Okay? Geralmente nós não temos necessariamente uma intenção de esconder as coisas mais importantes acerca de nós. Mas nós caímos nessa tentação. E o que o apóstolo Paulo está a dizer é que a verdade deve ser a nossa prática precisamente porque nós desaprendemos a ser sem ser em comunidade. Até isso acontecer até a Igreja conhecer as minhas forças, mas sobretudo as minhas fraquezas, mesmo que não seja a minha intenção ocultar isso da Igreja, eu ainda não estou neste caminho de verdade que tu encontras aí no verso 25. Ainda não estou nesse caminho de verdade. Portanto, significa que eu ainda não deixei a mentira que está aí no início do verso 25. Eu não estou a dizer, não me entendas mal, eu não, eu não estou a dizer que até tu confessares os teus pecados à igreja, tu és um mentiroso. Eu não disse isto. Mas há aqui uma realidade desafiadora para ti e para mim, que é, de facto, até tu seres em comunidade, tu nem sequer sabes bem quem és. Deixa-me dar um, um exemplo que agora até não é... Não, não, não... Bem, vou dar um exemplo rápido que não é de igreja para tentar dar um exemplo de igreja. Por exemplo, para aqueles que são casados. Imagina que tu estás a ouvir e não tens experiência de igreja e dizes assim, hum, o que é que isso significa? Os pastores exigem de mim confissão. Nós não temos confissão auricular, não somos católicos romanos. Falamos muito da importância da confissão, mas não temos confissão auricular, por exemplo. Portanto, não há horas marcadas para as pessoas se virem confessar. Esse é sempre um exercício voluntário. Mas, antes de falar no contexto da igreja, deixa-me só dar um para aqueles que são casados, por exemplo. Eu dei este exemplo também no, no, no primeiro turno. Ele não está escrito na mensagem, mas ele pode ser útil. Eu não sei se já vos aconteceu, por exemplo, quando estão, quando estão a ter uma discussão, uh, para aqueles que são casados e têm discussões, não é? uh, <risos> e volta e meia, o vosso cônjuge pode virar-se para vocês e dizer uma coisa acerca de vocês. Eu sei que isto é raríssimo acontecer, mas o vosso cônjuge pode dizer-vos uma coisa com a qual vocês não concordam. Uma coisa acerca de vocês. Eu vou... Não estou a bem a ver isso. Isso já me aconteceu algumas vezes na, na, na minha vida, a Ruth dizer alguma coisa acerca de mim que na altura até me parece injusto. E por alguma razão, e eu até manifestei logo, não, não estás a ver bem isso, estás a ser. Não, acho que não estás a ser completamente justa. E haver até um exercício de, de, de autodefesa. E por alguma razão, com o passar do tempo. Aquela afirmação que foi feita acerca de nós, que nos pareceu algo injusta, ela começa a não parecer tão injusta assim. E vejam bem, às vezes até acontece que aquela afirmação que num primeiro momento nós sentimos necessidade de nos esgueirar, ela acaba por mais tarde ser reconhecida por nós e nós acabamos, podemos, isso acontece, já aconteceu comigo, muitas vezes até ter de dar o braço a torcer e dizer, não, tu tinhas razão. Porquê é que eu estou a dar este exemplo? Porque isso significa que a determinada altura, quando alguém disse alguma coisa acerca de ti com a qual tu não concordavas, tu reagiste em defesa, mas a verdade é que a pessoa que disse uma coisa injusta acerca de ti revelou um conhecimento acerca de ti que tu próprio não tinhas. Portanto, há momentos na nossa vida, isto também se pode aplicar à vida da Igreja, onde alguém diz acerca de nós alguma coisa que não nos parece justa e nós até defendemos-nos contra isso. Mas a verdade é que essa pessoa disse uma coisa que revela que essa pessoa nos compreende melhor do que nós estamos dispostos a admitir. Isto é um exemplo que eu espero que seja simples apenas para te dizer. Até tu partilhares as tuas fraquezas, tu, tu ficas iludido acerca de ti. E é preciso um exercício amoroso de partilha da verdade, em que tu te vais conhecendo melhor. Porquê? deixa me tentar dizer isto de uma maneira simples, que não seja simplista. Eu acho, aliás, eu não acho, eu estou mesmo convicto, se eu não estivesse na igreja, eu ainda estava mais perdido acerca de quem sou. Porque eu não tinha de lidar com confrontos que muitas vezes existem na vida da igreja. Falar a verdade com o meu próximo é, finalmente, falar a verdade comigo mesmo. Eu só posso viver a vida nova que Cristo me dá, através da comunhão chamada Igreja, comunhão essa que nasceu graças à morte e à ressurreição de Jesus. E deixem-me insistir e colocar isto pela negativa. E eu sei que vou colocar pela negativa e que pode... pode... Soar até algo hostil. Mas eu gostaria que tu pudesse ouvir isto com amor, mesmo se assiste à transmissão deste serviço de culto. Até porque, volta e meia, isso acontece. Sabem, desde que a pandemia começou, há mais pessoas a assistir. Aliás, há mais pessoas, até porque não havia transmissão. Nós não fazíamos transmissão antes. Mas há pessoas, às vezes, a assistir à transmissão do culto e estão longe da Igreja e sonham com fazer parte da Igreja da Lapa. Uh, e não podem, porque estão longe. E, e o meu trabalho... Sentindo-me muito bem, quando as pessoas elogiam esta igreja, é dizer, não há razão para tu sonhares em querer fazer parte de uma igreja longe de ti. Quando tens igrejas ao pé de ti. Portanto, quero dizer isto de uma maneira que não seja crítica, mas que, seja, que aponte um caminho. Que é, cristãos sem igreja a sério não têm vida nova para viver, porque ainda operam na lógica do mundo, em que existimos fundamentalmente, dependendo de nós próprios. Quando nós não temos uma igreja a sério, nós ainda estamos num processo de deixar a mentira, ainda não vivemos na verdade como ela foi planeada e revelada neste texto bíblico, e na prática nós acabamos por viver na lógica do mundo, que é, tu dependes de ti próprio. E vocês sabem que quando nós dependemos de nós próprios, mesmo que os nossos recursos pareçam ser muitos, eles esgotam-se. Também estou a falar... Nisto por experiência própria. Se tu dependeres de ti próprio, tu vais chegar a uma altura que não, não consegues avançar mais. Não tens mais para dar. E a falar a verdade está até relacionado com a capacidade de tu poderes ir mais longe. Não é só estático. Quando falamos acerca da importância de falar a verdade, não é só aquilo que tu percebes acerca de ti hoje. Quando tu falas em verdade, Através do Espírito Santo há um poder de tu ires mais longe Porque estás a falar em verdade E a verdade abre caminho Mesmo que esse caminho seja, como Jesus explicou, estreito Mas abre caminho Quando tu dependes de ti próprio E vives tendencialmente querendo poupar as tuas fraquezas dos outros Querendo poupar as tuas fraquezas de ti próprio Tu acabas por fechar caminho a ti mesmo deixem-me terminar apontando num episódio da vida de Jesus como é que Jesus não só defendeu esta ideia, como Jesus viveu esta ideia e outros exemplos podiam ser dados se Deus quiser, na quinta-feira não se esqueçam, se têm questões tomem nota das questões que têm enviem para geral arroba, para nós podermos na quinta-feira falarmos acerca destas coisas um, e depois na quinta se Deus quiser nós teremos a oportunidade de, de estabelecer pontos, deste texto com outros textos. Mas há um, um texto que eu gostava de usar e com isso terminar esta mensagem. Uh, vai lá até Mateus. Mateus 26. Estamos a chegar ao final do, do nosso culto. Mateus 26. Jesus não promoveu só esta ideia. Jesus viveu esta ideia. De viver a verdade. Uh, Jesus, quero que olhes nós já vamos ler o verso 40 mas olha aí para Mateus 26 sobretudo a partir do verso 36 portanto nós passámos por este texto há pouco tempo uh, a Páscoa Jesus está na noite antes de ser julgado traído antes da sua morte e Jesus vai para o Getsêmani e leva um grupo mais íntimo consigo e eu gostava que tu te prefigurasses nas pessoas que estão neste grupo, alguns dos apóstolos, porque a nossa tendência quando lemos a história da Bíblia, as histórias da Bíblia, muitas vezes é colocarmos nos no lugar. Já, já ouvimos muito isto aqui na Lapa. A nossa tendência é colocarmos no lugar dos bons, mas eu acho que geralmente o propósito é que nós nos coloquemos no lugar dos maus. E então eu gostava que tu considerasses colocar-te no lugar dos discípulos, porque Jesus sai para orar e gostava que lesses agora o verso 40 sai para orar, fica a uma distância de, de... uma certa distância dos discípulos e diz assim Mateus 26:40 E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo. Isto, isto acaba por acontecer três vezes. E deixem-me dizer primeiro em defesa dos apóstolos eles estavam cansados. Aquela semana, nós lembramos essa semana há pouco tempo porque a Páscoa foi há pouco tempo. E... e e eu não sei se vocês têm experiência com vigílias de oração, eu não tenho muitas, mas tenho alguma. É fácil, numa vigília de oração, para os menos espirituais como eu, é fácil entrar num estado em que nós estamos a orar tão espiritualmente que até perdemos uma certa noção intelectual da nossa oração e parece sono, mas não é, é assim um estado. É fácil adormecer numa vigília de oração. E eu. Não me sinto moralmente superior a Pedro, nem aos discípulos por terem adormecido. Mas vocês percebem o que é que está a acontecer? Jesus precisava, de facto, de uma companhia que lhe falta nessa hora. E este negócio todo, falar a verdade, é em último grau sustentado pela companhia que a Igreja tem, graças a Cristo. Portanto, o falar a verdade não é apenas uma coisa que tu fazes com as tuas palavras... O falar a verdade está absolutamente ligado à companhia que Jesus te dá através da Igreja. E a última coisa que nós queremos é cair neste erro que o apóstolo Pedro foi confrontado. A nossa oração, naturalmente nesta manhã, é que nós possamos estar disponíveis uns para os outros, da maneira como Jesus não foi valido nesta altura. E que isso possa acontecer precisamente porque cultivamos uma relação de verdade. Mas até nós cultivarmos essa relação de verdade, de sinceridade, de exposição, nós, mesmo que não seja a nossa intenção, nós vamos desacompanhar-nos uns aos outros. E vamos, eventualmente, passar por estes momentos que Jesus provou em que a companhia era tão necessária e lá não estava. Portanto, nesta manhã, a nossa oração é precisamente disto, que nós entendamos todas as dificuldades de dizer a verdade com encorajamento, como uma razão para nós passarmos pelo vale da sombra da morte, como lemos hoje no Salmo 23, e sabermos que o Senhor continua connosco e que Ele nunca nos abandona. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus Pai, todos nós já fomos abandonados e já abandonámos outros. Não nos interessa nesta hora estarmos a fazer a contabilidade disto, porque somos tanto parte do problema como sofremos o problema e tu tens para nós nesta manhã mais do que o problema, tens uma solução que se vive numa comunidade imperfeita, que é a igreja, mas que é a comunidade onde Jesus Cristo está. E nós acreditamos que Tu estás connosco aqui nesta hora e que nós não estamos sozinhos, abandonados, a dizer frases assim para o ar, como quem deseja uma companhia divina. Nós acreditamos que Tu estás connosco, Senhor. Nós pedimos-te que esta certeza seja sentida por quem ainda não a sente Senhor, nós pedimos-te que, neste... Que tu possas ajudar-nos, enquanto igreja, a falar a verdade uns com os outros, no vínculo do amor, de uma maneira que, se nós nos temos escondido dela, tu nos possas dar a coragem para expormos quem somos, sobretudo nas nossas fraquezas. E que isso, Senhor, anima-nos nisto. Que isso despolete em nós uma certeza de que somos acompanhados por ti através da vida dos nossos irmãos em igreja. E que isto possa ir além da igreja, fazendo de nós agentes de esperança ao longo dos próximos dias, sendo essa a tua vontade, para com aqueles que ainda não te conhecem. É isso que nós pedimos que tu faças crescer a tua igreja aqui na Lapa, fora da Lapa, tu faças crescer a tua igreja, porque esta história que começou lá ao longe, com Abraão, Isaac e Jacó, continua hoje connosco. Obrigado por nos incluir nesta. Recebam a graça do Senhor. Que a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos ficar sentados, queridos irmãos.